0: A fé dos Homens
1: Eclésia, Igreja Católica
2: Olá, muito bom dia, bom dia com alegria... Chega à sua companhia este programa Eclésia nesta manhã de sábado. O desejo de missão e a missão de um desejo poderia ser o um mote para os próximos minutos. Fique connosco aqui na Antena 1, ainda para mais porque iniciamos com música. Escolhi para si, nesta manhã, o tema Partimos a Pedra, do Tiago Tincur. I'm <laughs> Muito bom dia, seja bem-vindo a este programa Eclésia. Hoje vamos rumar ao norte. Vamos até à Diocese do Porto e vamos conhecer os jovens missionários Cluny. Nesta manhã temos connosco a Irmã Tânia Encarnação, temos a jovem Catarina Lopes e o jovem André Machado para nos dar a conhecer este grupo que tem aqui um objetivo muito especial. Vamos começar pela Catarina. Bom dia, obrigada por estar no programa Eclésia. Catarina, que grupo é este e como é que encontrou este grupo de jovens nesta sua caminhada universitária?
3: Olá, bom dia. Antes de mais, se calhar começo por apresentar os jovens missionários de Colonia. São um grupo católico e cristão dinamizado por jovens maioritariamente universitados e estão ligados à congregação das Irmãs de São José de Cluny. E eu vim cá ter por um convite de uma amiga que o ano passado convidou-me então para vir conhecer o grupo e o que é certo é que me acabei por identificar e acabei por permanecer até então.
2: O que é isso de se identificar com este grupo de jovens? Já havia aqui uma caminhada de fé, pois precisasse aqui de esclarecer
3: dúvidas, de continuar caminho... Sim, já havia uma, uma caminhada de fé antes, uh, no entanto, enquanto jovem universitária, que era o ano passado, também sentia que, que havia aqui falta de alguma coisa, de estar ligada a, a outros movimentos, de conhecer outras formas de, de trabalhar e uh, os jovens missionários Uni surgiram como uma das, das oportunidades de, de crescer neste, neste percurso de fé.
2: Oh, Catarina, e o que é que te chamou mais a atenção nesta identificação com o grupo? Porque que é que gostou mais?
3: Eu fiquei logo, posso dizer, apaixonada desde início, pelo acolhimento, mas pela forma do acolhimento, ou seja, pela simplicidade que acho que é uma marca aqui da Congregação das Irmãs, porque, ou seja, eu vim e fui muito bem acolhida. Uh, com muita simplicidade, mas depois, mesmo conhecendo outras casas, outras irmãs e mesmo uh, outras irmãs que, que vinham cá, a forma de, de nos acolherem acaba por ser uh, não é sempre igual, mas é muito idêntica e é muito, uma forma muito simples e uma forma muito natural e que nos sabe sempre a casa.
2: Eu ia passar aí a conversa agora à irmã Tânia, a religiosa de São José de Coni.
3: Olá Viva, bom dia.
2: Irmã Tânia, acaba por ser também uma das pessoas que vai acompanhando estes jovens aí na residência e também propriamente este grupo de jovens missionário. Que jovens são estes? Que acompanhamento é que a irmã também acaba por ter na vida desta malta nova?
4: Sim, é verdade. Acompanho com muita alegria e também gratidão esta experiência que está a ser de acompanhar jovens universitários. Uh, cá na nossa residência, que, que se reúnem, vou dizer, quase todas as quintas-feiras, ainda que sendo quinzenalmente os encontros uh, com, com diferentes temáticas, que vão acontecendo ao longo do ano. Por isso, quem que acompanha, como é o meu caso, não, não só uh, a nível de grupo, com os coordenadores, mas também individualmente, em encontros que, que vamos tendo, de diálogos, desabafos, conversas, inquietações que também vão surgindo no, no caminho. Por isso, quem tem este privilégio de poder estar com estes jovens, e digo privilégio porque é realmente uma riqueza enormíssima aquilo que nós vamos recebendo deste crescimento de fé, deste crescimento também na relação uns com os outros também desta beleza e, e desejos que também experimento cá dentro deste deste conhecer e descobrir cada vez mais Jesus, mas com as partilhas deles e as inquietudes e os desejos que eles também portam consigo, também vai crescendo em mim cada vez mais este desejos de, de amar, de servir e conhecer este Jesus. Por isso, eu tenho que dizer que é mesmo gratificante poder acompanhar uh, estes jovens.
2: A Catarina há pouco comentava que aquilo que mais gostou quando conheceu este grupo de jovens missionários Cluni foi o acolhimento. É isto que também a congregação das Irmãs de São José de Cluni colocam em prática, este acolhimento a esta juventude. Falamos um bocadinho que acolhimento especial é esse.
4: Olha Sónia, eu penso que essencialmente este ser quem nós somos, nesta simplicidade deste Deus que nos habita, deste nos experimentarmos e sentirmos como filhas amadas. Podermos exatamente fazer chegar ao coração dos jovens que, que chegam até nós esta beleza que nos habita e que eles também são habitados para esta mesma uh, beleza, e, e penso que isso faz toda a diferença no sentido de o sermos quem somos e apresentarmos como nós somos, com, com a nossa, com o nosso entusiasmo, com, com as nossas pancadas, com a nossa. pronto, com tudo o que nos habita e eles poderem encontrar isso em nós e descobrir isso em nós eu tenho que dizer que é uma alegria enormíssima poder ouvir isso como testemunho e dizer, sim, epá, somos nós mulheres realmente simples que são o que são e não temos que mostrar outra coisa que não somos, que não faz sentido por isso, fico feliz de poder ouvir isso também de, de, como testemunho dos, dos jovens e, e também perceber que confirma aquilo que, que nós também desejamos e procuramos no nosso dia-a-dia, -dia, que é ser simplesmente quem somos
2: já dissemos que Irmã Tânia acompanha este grupo de jovens, revela nos qual é a missão especial que estes jovens têm andado a sonhar.
4: Estes jovens andam a sonhar um, algo muito concreto, que vai se tornando cada vez mais concreto à medida que eles vão desenvolvendo várias atividades. E, e é algo concreto que foi animado por uma grande mulher que sustenta realmente esta congregação, que é a Ana Maria Javue, a nossa fundadora. A formação que eles vão tendo ao longo do ano, não só realmente nesta linha espiritual, em que a Catarina, o Miguel são os coordenadores de espiritualidade, mas depois temos os outros coordenadores uh, também ligados a esta, esta dinâmica de, de grupo, uh, não só a nível espiritual, a nível humano, a nível também de, de missão. Para quê? Para poder exatamente fazer esta grande viagem, pela qual a Ana Maria Javoé uh, abriu caminho, que é precisamente chegar até os, os filhos, como ela dizia, de quem o Senhor colocava no seu caminho. Neste caso, Guiné-Bissau, que é uma das obras onde nós, irmãs de São José de Cluny nos encontramos, assim como tantas outras. E porquê realmente Guiné-Bissau e não outra, outro, outro país? Uh, tem sido um dos países em que nós temos estado a acompanhar com outros uh, jovens, também ligados a nós, jovens GUNI, uh, a apoiar e a investir uh, na questão da formação, na questão do acompanhamento dos, dos jovens e das crianças que, que lá se encontram. Por isso, uh, Guiné, muito nesta vertente de, de missão uh, a ser aqui cuidada e sonhada, se bem que para o ano vai ser ainda com maior intensidade a, a preparação. Mas já vamos em dois anos de preparação.
2: Da conversa para a música, siga na companhia do programa Eclésia. Bom dia, vamos ficar agora com o tema Eu te Canto Maria, aqui interpretado pelas equipas jovens de Nossa Senhora.
5: Por toda aquela que não pode estar contada Tchau,
2: Este tempo de música, voltamos à conversa neste programa Eclésia. Bom dia! Conversamos com o grupo de jovens missionários de Cluny, neste caso da Casa do Porto. Temos connosco a Catarina Lopes e o André Machado, dois jovens deste grupo, mas também temos connosco a irmã Tânia Encarnação, que acompanha este grupo de jovens e que nos estava a falar da missão que estes jovens sonham na Guiné-Bissau. Falávamos há pouco, antes da música, que isto chega um caminho de dois anos a sonhar. Exato.
4: Como qualquer caminho, convém realmente a pessoa sonhar. E neste sonhar, ir criando aqui objetivos, ir delineando também uh, metas, ir alimentando também sonhos. E uma vez que há esta possibilidade de, de um grupo que está animado, que está entusiasmado em dar de si, em dar do seu tempo, em dar do que são... Temos estado exatamente nestes nestes preparativos. E, como dizia há pouco, é preparativos que, que envolve realmente todo um período de formação. E falava da formação realmente no âmbito espiritual, onde é a própria equipa de espiritualidade que alimenta com temas bíblicos, com temas de adoração uma vez por mês. Quer dizer, tudo isto de modo a preparar o terreno. O terreno tem já em vista exatamente Guiné-Bissau onde nós, mais concretamente no próximo ano, teremos encontros com irmãs que estão no terreno, em que nos darão também a conhecer a realidade, e a partir daquilo que elas vivem, e de que são as necessidades também da, da terra para onde vamos, para Farim, um, podemos exatamente perceber como é que nós podemos ser uma mais-valia. Não no sentido de nós, um, precisamente, darmos o peixe, mas podermos colaborar no como uh, pescar, no como criar toda uma, uma, uma situação sustentável, em que na nossa ausência possam continuar a obra uh, iniciada. E para isso, nada como tendo irmãs no terreno para nos fazer essa ponte, e faremos exatamente também encontros de formação uh, em, em sintonia com, com a missão já iniciada lá na na Guiné.
2: O que é que espera estes jovens na Guiné? Estamos a falar mais de obra social, estamos a falar de trabalho com idosos, trabalho na terra, sabemos já?
4: Sim, ou seja, nós temos um projeto já iniciado, que é a Escola Fari, foi um projeto iniciado por uh, leigos, uh, que também estão com, conosco uh, o objetivo foi realmente a construção inicial dessa escola que não havia, foi reunir recursos, foi realmente uh, mão de obra e, e conseguiu-se colocar de pé este este sonho, em que já há professores, em que a forma também de contribuir para a sustentabilidade de, daquele projeto, o objetivo será dar continuidade e também num projeto que está na iminência também de de nascer, que é poder uma vez que a zona é interior Farim, é mais na zona norte há dificuldade dos jovens da, daquela zona poderem se deslocar até Bissau pronto, são grandes distâncias e também os recursos financeiros são diminutos as famílias também são com outras uh, carências, pelo que se sonha e isto é algo que está a ser realmente uh, um, delineado, pensado sonhado e, e confrontado com, com as pessoas de direito, a ver se conseguimos nascer ali na, em Farim uma universidade com que objetivo? Poder exatamente a uh, estes jovens que têm grandes sonhos de lecionar, de poder uh, alimentar toda esta parte do conhecimento, as irmãs poderem ajudar uh, a concretizar estes seus sonhos e desejos. Os nossos jovens vão com esta missão de contribuir, não só na parte realmente da educação, no setor pelo qual as imãs estão com apoio dos padres italianos, mas também na parte da saúde, no centro de saúde, na zona das mães das famílias desnutridas, mesmo no dispensário. E, inclusive as visitas às famílias nas tabancas, que são as, as zonas ainda muito mais afastadas e, e pronto que ainda tem todo o um espírito também assim mais tribal e, e que, que acolhem também com confeste e com entusiasmo a ida das irmãs e dos missionários.
2: Ficamos assim a conhecer um pouco melhor também por dentro esta missão que as irmãs de São José de Cluny têm na Guiné-Bissau e que acaba por ser aqui o sonho destes jovens missionários Cluny do Porto que hoje falamos vou passar aqui a conversa ao André Machado ele é o coordenador logístico desse grupo. Olá, André. Bom dia.
6: Olá, bom dia.
2: É um estudante do quinto ano de medicina veterinária.
6: Exatamente.
2: Como é que o André embarcou, assim, nesta aventura de sonhar uma missão destas?
6: Bem, a questão de, de participar numa missão já é algo que não é novo. Venho da liberdade das Mães. Em que há, mais propriamente de uma terra conhecida como Cucujais, em que há lá os missionários da Boa Nova. Eles também todos os anos promovem missões para a África e isto foi um bichinho que foi crescendo. Depois sucede que, entrando agora para a universidade, vim parar à residência das Irmãs, cá no Porto, e eu também sou cá um dos residentes, e conheci o, o grupo, ou melhor, eu conheci o borbulhar e o imaginar deste grupo, e fiz parte da da sua concretização, não é? E foi daí que tudo isto chegou.
5: Sabemos
2: que esta missão vai ser só para 2024, mas vocês já estão aqui a fazer caminho ou ainda estão a ver quando é que chega 2024?
6: Não, nós já estamos efetivamente a fazer caminho. Uh, não fosse eu também, o coordenador logística que também começa a impor alguns objetivos para efetivamente chegarmos a 2024, porque não basta só boa vontade, nós precisamos de, de fundos para conseguirmos ir, ir à Guiné. E então já temos um bom caminho traçado, sempre com perspectivas de fazer mais e melhor. Já temos algumas atividades que fomos fazendo de angariação de fundos, nomeadamente já dinamizamos alguns concertos orantes. Fizemos um concerto de fados, vigílias, temos os nossos terços uh, de São José, porque não sendo a congregação das Irmãs de São José de Cluny, achamos que faz todo sentido também uh, divulgarmos os terços de São José, que são um bocadinho diferentes dos terços marianos. Várias atividades que nós fomos fazendo, temos algumas que também têm o um cariz de divulgação da congregação e de quem é Ana Maria Javoué que também acabam por nos auxiliar uh, nesta angariação de fundos e... Pronto, lá está. Entre, entre um dinamizar atividades, umas com mais cariz de agressão de fundos, outras que se calhar têm um cariz mais de divulgar quem é Ana Maria, quem é esta congregação, é missão isto.
2: Caminho delineado para esta missão. André, já sabemos ou pelo menos já temos aqui pensado o número de jovens que vai partir para a missão e quanto tempo lá vão estar?
6: Então, nós estamos a pensar a irmos cerca de sete jovens. O objetivo será ficarmos lá por volta de um mês.
2: O que é que acha que vai ser mais difícil neste caminho até lá?
6: Até lá? Não é não é o difícil até lá. O que eu sinto é que, se calhar para nós, que, falo pela maioria, nunca deve ter saído, se calhar, de, da sua Europa, vai ser este este choque de, de realidades, de, de clima. E pode ser isto, se calhar, o mais, o mais difícil. Porque, por mais bem preparados que... Hum, que estejamos, há coisas que nós só vamos perceber quando estivermos mesmo lá. E penso que seja isto mais, o mais difícil nesta caminhada.
2: Muito obrigada por esta conversa, conhecendo aqui melhor o grupo de jovens missionários Cluni e este vosso sonho de ir em missão para a Guiné-Bissau. Estivemos à conversa com o André Machado, com a irmã Tânia Encarnação e com a jovem Catarina Lopes. Muito obrigada e continuação de bom caminho para essa missão.
6: Obrigado. Muito obrigado.
5: coração e pelo pecador que aceita o seu perdão, eu te canto Maria, eu te
2: canto Maria. Rumamos até ao norte, mais propriamente à cidade de Águeda e vamos falar com o professor José Cruz. É professor de Educação Moral e Religiosa Católica e tem um projeto que envolve Além dos alunos de Educação Moral e Religiosa Católica, todo um agrupamento. Chama-se Anormundo. Bom dia, professor José Cruz. Obrigada por estar também neste programa Eclésia. Que projeto é este que já nasceu há uns anos? Anormundo.
7: Digamos que surge num contexto de, uns, de uma ideia que nós trabalhamos aqui, que eu trabalho com os meus alunos e que os meus colegas também, também abraçam, da ideia de sermos, de sermos anormais neste, neste mundo, anormais pela positiva. E depois, num contexto em que nós nos usávamos essa anormalidade para nos divertirmos, até fomos desafiados a fazermos alguma coisa em prol, dos, em prol de outros, utilizando essa nossa anormalidade. E daí até surgir a Normundo foi um quase, quase normal, diria eu. Estamos <risos> a falar surgimos... de há
2: quantos anos já?
7: Já estamos a falar de há 12 anos.
2: Este projeto... Além de sair das salas de aula, é um projeto que já abrange todo o agrupamento para ajudar além fronteiras.
7: Eu costumo, costumo dizer com quem, aos alunos, que, porque nem todos, nem todos, nenhum aluno é obrigado a, a, a aderir, como é evidente, mas eu costumo dizer que nós temos, digamos, dois objetivos. que pronto, Eu sou o principal mentor do projeto, foi comigo que ele iniciou. E costumo dizer que o projeto tem dois objetivos essenciais. Um, que é a vertente, vamos imaginar social, vertente social, que provavelmente será para, para a maioria das pessoas, a mais importante e a mais uma das talvez a mais visível. E depois tem um outro, tem um tem uma outra vertente que na minha perspectiva, no meu trabalho, na minha lógica de trabalho, é aquela em que eu, para a qual eu dedico mais energias, com a qual eu gasto mais as minhas energias, que é o trabalho com os meus alunos no sentido de, os, de, os, de lhes proporcionar oportunidades para eles perceberem que podem podem fazer algo mais na vida deles e passam um bocadinho por aí.
2: Estamos é. a falar da escola secundária Marques Castilho, em Agda, e foi aí que nasceu o projeto. Sim. No entanto, o projeto, pelo que percebi, foi alargado a todo o agrupamento. Portanto, estamos a falar de jovens alunos da disciplina de equidades. Sim.
7: É assim, a vertente, a vertente social, de, eu diria assim... Envolve todos os alunos do agrupamento e encarregados de educação, nomeadamente, por exemplo, com a questão das rifas, com a venda de rifas, que nós costumamos fazer, ou com, ou com outros donativos, que as pessoas, que pessoas anónimas, que nós nem sabemos quem são, nem, sabemos, nem percebemos muito bem a, no, a ligação delas com, com este projeto, a forma como é que o projeto lhes chegou. E nesse, nesse sentido, todos. Todos os alunos são desafiados e muitas vezes até até há alunos que não estão inscritos na disciplina que participam dessa dinâmica. Todos os alunos estão envolvidos nessa vertente, independentemente do depois do resultado obtido. Aliás, não o resultado é coisa que eu mexo um bocadinho comigo e não não me interessa nada. Portanto, a gente faz o nosso trabalho e o que o resultado do que conseguimos conseguimos o que não conseguimos não conseguimos mas estava a dizer que nós envolvemos, nessa vertente, todos os alunos estão envolvidos. Depois, a outra vertente, digamos, só trabalhamos com à partida com alunos do sétimo até o décimo segundo ano. E estamos é... a falar
2: de um espetáculo.
7: Estamos a falar de um espetáculo, sim, que acontece no, no dia aberto da escola, e nós com esta coisa da normalidade, então chama, chamamos lhe a normal open night porque acontece no dia aberto e acontece à noite. Entretanto, pois, com o passar do tempo, sentimos necessidade e vontade de, em vez de fazer duas, começámos por fazer uma sessão, depois passámos a fazer duas no mesmo dia. E, então, a ideia era, basicamente, tentar estimular nos, nos, nos nossos alunos o sentido artístico e, e levá-los a observar, neste caso, pintura, que foi a opção, uma das artes, não é? e partimos fizemos uma os meus colegas da arte fizeram uma, uma lista de quadros e depois nós observámos os quadros escolhemos os alunos escolhemos os quadros que gostaram mais por algum motivo por por as cores por qualquer coisa e a partir daí começaram a construir momentos para apresentar em palco
2: porque além de ajudar todos esses alunos como dizia aqui ao nível social há aqui depois outros alunos nomeadamente em Moçambique que depois são ajudados
7: essa essa vertente essa vertente social nós a esse nível temos conseguido resultados interessantes, portanto. Nós, nós temos trabalhado com, com essencialmente, com, primeiro uma congregação, depois com duas e depois agora com três. O ano passado apoiámos mais de 100 alunos diretamente, com aqueles sistemas de, mais ou menos de apadrinhamento, ou com essa, com essa dinâmica de apadrinhamento.
2: Oh, professor, e deixe-me perguntar-lhe também, porque ao longo de mais de 10 anos, os alunos, muitos deles, iniciaram o projeto... E já seguir uma sua vida, quer para a universidade, quer para iniciarem uh, a sua vida no mundo de trabalho. Há aqui depois alguma ligação com este projeto? Voltam para vir ver o espetáculo? Envolvem-se de outra maneira?
7: Cada cada um cada um à sua maneira. Os que voltam para ver o espetáculo são são um número razoável, não é? Mas há alunos que estão que estão que estão não só estão digamos presos de certa forma continuam ligados de tal forma ligados ao projeto que só não participam não é? por exemplo nós aqui em Águeda, como temos uma, uma zona assim de música de músicos e de bandas etc, há uma forte digamos é uma, uma área que, que, nós, que nós rentabilizamos digamos assim e há muitos há alunos que voltam -se que se todos, todos os anos nós temos ex-alunos a participar, alguns que estão este ano tenho vários alunos alguns que já são músicos, alguns que são músicos mesmo até profissionais e e continuam nos a ajudar a vir a vir a fazer os ensaios a vir tocar etc outros a vir cantar como vai ser o caso deste ano mas vêm participar e isso é isso é muito gratificante muito e gratificante
2: toda a comunidade também se envolve neste projeto
7: uh, a comunidade uh, é assim. <risos> eu, eu acho eu eu penso que sim a minha sensação é que sim desde os funcionários uh, colegas professores uns mais outros menos como é óbvio uh, os encarregados de educação uh, é uma envolvência muito interessante. Há pequenas coisas que, que, que são sinais enormes de disponibilidade, funcionários que já se reformaram e que, se for preciso, nos vêm ajudar. Funcionários que estão cá e que pronto, fazem, fazem... Nós pedimos, simplesmente nós pedimos, nós não exigimos nada a ninguém, pedimos. E, e as pessoas têm demonstrado uma disponibilidade incrível.
2: Sem dúvida, professor José Cruz, muito obrigada por nos dar a conhecer este projeto, o Anor Mundo, Desejamos o maior sucesso, mas, acima de tudo, que este projeto também possa ser aqui uma marca nesses alunos, nos que não são alunos da disciplina de moral, mas também uhum. em toda a comunidade. Muito obrigada.
7: Bom dia, obrigado.
2: Depois de dar a conhecer este projeto do Agrupamento de Escolas da cidade de Águeda, a Normundo, seguimos com o habitual comentário à liturgia do próximo domingo. Temos na nossa companhia o Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
1: A liturgia deste quinto domingo pascal convida-nos a refletir sobre a Igreja, a comunidade que nasce de Jesus e cujos membros continuam o seu caminho, dando testemunho do projeto de Deus no mundo, na entrega a Deus e no amor aos irmãos. A primeira leitura apresenta-nos alguns traços que caracterizam a Igreja como família de Deus. É uma comunidade santa, embora formada por pecadores. É uma comunidade estruturada, mas onde o serviço de autoridade é exercido no diálogo com os irmãos. É uma comunidade de servidores, que recebem dons de Deus e os colocam ao serviço dos irmãos. É uma comunidade animada pelo Espírito, que vive do Espírito e dele recebe a força de ser testemunha de Jesus na História. A segunda leitura também se refere à Igreja, chama-lhe Templo Espiritual, do qual Cristo é pedra angular e os cristãos pedras-vivas e povo-sazerotal, que têm por missão oferecer a Deus o verdadeiro culto, uma vida levada na obediência aos planos do Pai e no amor incondicional aos irmãos. O Evangelho define a Igreja como comunidade de discípulos que seguem Jesus, caminho, verdade e vida, que acolhem a sua proposta e aceitam viver em dinâmica de homens novos, possuem a vida em plenitude e que integram a família de Deus. Acolhendo a palavra de Deus hoje, só podemos perguntar que igreja somos nós? Depois de mais dois mil anos de cristianismo, parece que nem sempre se nota a presença efetiva de Cristo nesses caminhos em que se constrói a história do mundo e dos homens. Tantos atentados à vida e à dignidade da pessoa, a corrida aos armamentos, os genocídios, os atos bárbaros de terrorismo, as guerras, o capitalismo selvagem, o tráfico de pessoas, a corrupção, os atentados contra a natureza, levam-nos a pensar que os critérios que presidem a construção do mundo estão demasiadas vezes longe dos valores do Evangelho. que é que isto acontece? Cristo é mesmo para os cristãos a referência fundamental? As pessoas que se dizem de Cristo e da Igreja fazem de Cristo efetivamente a pedra angular sobre a qual constroem a sua vida e a história do nosso tempo? as cristãos, pedras vivas, templo espiritual, que significa isso na construção da Igreja hoje? Papa Francisco continua a desafiar-nos a pensar na Igreja que somos, transformados na alegria do Evangelho. Isso só pode acontecer em perspectiva de uma Igreja fiel a quem a gerou e faz crescer, o Espírito de Jesus Cristo, e atenta aos anseios, problemas e alegrias das pessoas do nosso tempo. Enfim, sejamos a Igreja em saída, sempre no encontro alegre com Jesus Cristo, com a especial bênção de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, neste mês de Maio, que lhe é dedicado.
2: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Foi um gosto partilhar consigo os últimos minutos neste mês de maio, mês de Maria. Aqui na Antena 1, o programa Eclésia volta este domingo pelas 6 da manhã, mas já sabe que a qualquer hora pode aceder ao portal agência.eclésia.pt Chegamos ao fim deste programa. Eu aqui me despeço. Sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom dia com alegria.